0: 1. Bugünkü Tevrat ve İnciller Bugün dünyada Allahü Teala'nın Teâlâ'nın varlığına inanan üç büyük din vardır. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet Dünyada tahminen 900 milyon Hristiyan, 600 milyon Müslüman ve 15 milyon Yahudi bulunduğu 1979 senesi, milletler arası istatistiklerinde yazılıdır. Geriye kalan insanlar, iki milyardan fazla, ya Allah mefhumu bilmeyen, da Hindu, Brahman ve benzeri dinlere mensup bulunmakta veya putlara, ateşe, güneşe tapmakta yahut hiçbir dini kabul etmemektedir. Son günlerde, Amerikan neşriyatında Müslümanların 600 milyon değil, 900 milyon olduğu bildirilmektedir. Nihayet, Roma'da bulunan Jesi Centro Editoriale Studi Islamici İslam Taharriyatı ve Neşriyatı Merkezi'nin 1980 yılındaki neşriyatına göre, Dünya'da, Asya'da 592,3 milyon, Afrika'da 245,5 milyon, Avrupa'da 21 milyon, Amerika ve Kanada'da 6 milyon, Avustralya'da 0,5 milyon olmak üzere 865,3 milyon Müslüman bulunmaktadır. The Muslim Educational Trust, İslam merkezinin 1984 senesindeki İngilizce neşrettiği İslam kitabında, Dünyadaki Müslümanların miktarının 1 milyar 57 milyon olduğu bildirilmekte, 46 İslam devletinde ve diğer dünya devletlerindeki Müslümanların miktarları verilmektedir. Bu miktarın her sene artmakta olduğunu istatistikler göstermektedir. Nüfusunun yüzde fazlası Müslüman olan devletlerin sayısı ise 57'yi bulmaktadır. 21. asra girdiğimiz bu günlerde insanların içinde hala puta tapanların bulunması acınacak bir haldir. Bunun yanında Allahü Teala'nın varlığına iman eden üç büyük dine mensub olanların bir kısmı da inançlarını tamamen kaybetmiştir. Çünkü onların ellerinden tutan hakiki mürşit kalmamıştır. İlm ve fen öğrenerek yetişen gençleri din ve fen bilgilerinden mahrum, cahil din adamları vasıtasıyla din sevgisine kavuşturmak imkanı yoktur. Onları saadete kavuşturabilmek için, zamanımızın fen bilgilerinde mütehassız, açık fikirli, dinini iyi bilen rehberlere ihtiyaç vardır. Biz bu kısımda tamamiyle bir taraf olarak hakiki Allah dinini arayıp bulmak ve dünyada bulunan iki büyük kitabın yani bugünkü Tevrat ve İnciller ile Kur'an-ı Kerim'den hangisinin hakiki Allah kitabı olduğunu ilmi usullerle tetkik ve tespit etmek ve bu hususta tereddüde düşen kimselere doğru yolu göstermek istiyoruz. Okuyucularımız şuna emin olsunlar ki bu tetkikler yapılırken tamamen bir taraf olarak hareket edilmiştir. Tetkik ettiğimiz İki büyük din kitabı Kitabı Mukaddes yani Tevrat ve bugünkü İnciller ile Kur'an-ı Kerimdir. Ahdi Atik ismi altında Kitabı Mukaddese ilave edilmiş olan Tevrat da İncil ile birlikte tetkik edilmiştir. Yani tetkik için ele aldığımız kitap bugün Hristiyan aleminde Kitabı Mukaddes, Evangelium ismi altında hakiki İncil'in yerine konmuş olan kitaplardır. Kitabı ı Mukaddes tek kitap değildir. İçinde evvela Ahdi Atik, eski Ahd kısmı vardır. Ahdi Cedid, yeni Ahd denilen ikinci kısmı ise Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'nın yazdığı İncil kitaplarını ve Luka'nın Resullerin İşleri kitabı ve Havariler ile Pavlos'un, Yakub'un, Petrus'un, Yohanna'nın yazdıkları mektupları ile Vohi kitabını ihtiva etmektedir. Ahdi-atik, üç kısımdan müteşekkildir. Birinci kısım Musa aleyhisselama indirilen Tevrat zannedilen beş kitap olup Tekvin, Çıkış, Levililer, Sayılar ve Tesniyedir. İkinci kısım Nevim. Yani peygamberlerdir. Bu kısımda ilk peygamberler ve son peygamberler olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlar yeşu Hakimler, Samuel, Melikler, İshaya, Yeremya, Hezekiel, Hoşeya, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanya, Haggai, Zekeriya ve Malakidir. Üçüncü kısım Ketuvim yani. yani Kitaplar Yazılardır. Bunlar Davud aleyhisselam tarafından yazıldığı zannedilen Mezmurlar ile Süleyman'ın meselleri, Neşideler Neşidesi, Vaiz, Rut, Ester, Eyüp, Yeremyan'ın Mersiyeleri Daniel, Ezra, Nehemya ve Tarihler gibi kitaplardır. Bütün bu kitaplarda mevcut olan hususları kim bildiriyor? Mütasıp Yahudiler ve Hristiyanlar ki aynı kitaplara inandıkları halde aralarında pek çok ihtilaflar vardır. Bunlar bu kitaplarda mevcut olan sözlerin Allah kelamı olduğunu iddia etmektedirler. Halbuki iyice tetkik edilirse bu kitaplarda mevcud olan sözlerin üç membadan geldiğini kabul etmek icap eder. 1. bunların bir kısmı Allah kelamı olabilir. Çünkü burada bizzat Allahü Teala insanlara hitap etmektedir. Mesela onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve kelamımı onun ağzına koyacağım. Ve ona emredeceğim. Her şeyi onlara söyleyecek. Tesniye, on 18 on sekiz. Ben Rabbim. Benden başka halaskar kurtarıcı yoktur. Eşya, İşaya, kırk üç'e on bir. Ey dünyanın nehayetleri, hepiniz bana tevecühedin. Yönelinde kurtulun çünkü Allah benim benden başkası yoktur. Eşia 45'e 22. Bu cümlelerin beni İsrail'e gönderilen peygamberlerin kitaplarından alındığını zannediyoruz. Zira dikkat ediniz Allahü Teala bu sözlerle bir olduğunu, oğul ve Ruhul Kudüs gibi ilahların olmadığını, peygamberleri kendisinin gönderdiğini ve kendisinden başka hiçbir ilah bulunmadığını beyan etmektedir. Şimdi Kitabı ı mukaddesin ikinci menbaını izah edelim. 2. Bu ikinci kısımda yazılı olan sözler peygamberler tarafından söylenilmiş olabilir. Mesela saat 9'a doğru İsa feryat ederek Eli eli lama sabaktani yani Allah'ım, Allah'ım, beni niçin terk ettin diye yüksek sesle bağırdı. Matta 27'ye 46. İsa ona cevap verdi. Dinle ey İsrail. Allahımız Rab, bir tek olan Raptir. Markus 12'ye 29. Dikkat edin yine oğuldan ve Ruhul Kudüs'ten bahsedilmiyor. İsa ona dedi, Niçin bana kerim iyi diyorsun, Allah'tan gayrı kerim iyi yoktur. Markos ona 18. İsa aleyhisselam tarafından söylendiği rivayet edilen bu sözler, peygamber kelamı olabilir. O halde, kitab-ı Mukaddes'te, Allahü allah Teâlâ'nın kelamı ile, peygamberlerin aleyhimü salavatü ve teslimat, kelamları birbirine karışmış bulunmaktadır. Halbuki Müslümanlar, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ile, Peygamberin kelamlarını birbirinden ayırmışlar ve Peygamberin, aleyhimü ve teslimat, kelamlarını, hadis i şerif ismi altında, ayrı kitaplarda toplamışlardır. Şimdi, Kitabı ı Mukaddes'in, üçüncü kısmındaki sözlere gelelim. 3. Buradaki sözlerin bir kısmı, İsa aleyhisselamın havarileri tarafından, İsa aleyhisselam hakkında kaydedilmiş vakalardan, bir kısmı bazı kimselerin sözlerinden, bir kısmı bazı tarihçilerin rivayetlerinden, bir kısmı ise kimin tarafından ve niçin söylendiği malum olmayan rivayetlerden ibarettir. Bir misal verelim. Uzakta yapraklı bir incir ağacı gördü belki onda bir şey bulurum diye, onun yanına geldi. Yanına varınca, üzerinde yapraklardan başka bir şey bulamadı. Çünkü incir mevsimi değildi. Markos 11'e 13 Burada bir kimse, diğer bir kimseden bahsediyor. Anlatanın kim olduğu belli değildir. Ancak incir ağacının yanına giden zatın. İsa Aleyhisselam olduğu beyan edilmektedir. Bu satırları yazan Markus ise İsa Aleyhisselam'ı hiç görmemiştir. Buradaki diğer bir husus da bu ayetin devamı olan on dördüncü ayette İsa Aleyhisselam'ın incir ağacına bir daha hiç meyve vermemesi için beddua etmesidir. Böyle bir şey asla düşünülemez. Zira Mevsimsiz incir vermek ağacına elinde değildir bir peygamberin Allahü Teala'nın yarattığı aciz bir ağaca mevsimsiz meyve vermediği için beddua etmesi akla ilme fenne ve dinlere zıttır bugün elde bulunan Kitabı ı mukaddesin büyük bir kısmında kim tarafından söylenildiği bilinmeyen fakat muhakkak İnsan sözü olduğu hemen anlaşılan sözler çoktur. Bunları Allah kelamı olarak kabul etmenin imkanı yoktur. Şimdi lütfen elimizi kalbimizin üzerine koyarak iyice bir tefekkür edelim. İçinde bir kısım Allah kelamı, bir kısım peygamber sözü, fakat büyük bir kısmı insanların muhtelif rivayetleri bulunan bir kitap, Allah kelamı olarak kabul edilebilir mi? Hele insan sözü olan kısımlarında türlü türlü yanlışlıklar bulunması, aynı hususu anlatanların birbirinden çok farklı ifadeleri, verilen rakamların birbirini tutmayışı ki, bunlardan aşağıda bahsolunacak yanlışlar gösterilecektir, bugünkü Tevrat ve İncillerin tamamıyla bir insan eseri olduğunu açıkça ispat etmektedir. Müslümanların kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 82. ayeti kerimesinde mealen onlar hala Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve manasını düşünmeyecekler mi? Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Eğer böyle olmasaydı içinde muhakkak ihtilaflar bulunurdu. Buyrulmuştur. Bu ne kadar doğru bir sözdür. Kitâb-ı Mukaddes'te bulunan ayrılıklar, onun bir insan eseri olduğunu göstermektedir. Aşağıda ayrıca anlatacağımız gibi, Tevrat ve İncil'ler birçok defalar, dini heyetler, sinot, meclis-i tarafından tetkik edilmiş, tahsih edilmiş, değiştirilmiş, ıslâh edilmiş, Kısaca şekilden şekle girmiştir. Allah-u Teala'nın kelamı tasiih edilebilir mi? Kur'an-ı Kerim vahyolduğu günden bugüne kadar bir tek harfi dahi değişmemiştir. Kur'an-ı Kerim bahsinde göreceğiniz gibi bu hususun temini için her türlü çariyeye başvurulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in bugüne kadar değişmeden geldiğini en mutaassıf Hristiyan din adamları bile hasetlerinden çatlayarak itiraf etmektedirler. Allah kelamı böyle olur. Hiç değişmez. Bugünkü İncillerin Allahu Teala'nın kelamı yoksa insan eseri mi olduğu hakkında sözü Hristiyan din ve fen adamlarına bırakalım. Moody İncil Enstitüsü'nden Dr. Graham Scrooge. İncil Allah kelamı mıdır? Adlı kitabının 17. sayfasında diyor ki: Evet, kitabım mukaddes insan eseridir. Bazı kimseler neden olduğunu anlamadığım sebeplerden ötürü bunu inkar etmektedirler. Kitab-ı mukaddes insanların dimağında teşekkül etmiş, insanlar tarafından insan dili ve insan eliyle yazılmış ve tamamen insan karakteri taşıyan bir eserdir. Kenetik Krek, Hristiyan din adamı olmasına rağmen şöyle demektedir. Kitab-ı Mukaddes'in ahdi i cedid kısmı Allah sözü değildir. Burada doğrudan doğruya insanların anlattıkları hikayeler ve herhangi bir işin nasıl yapıldığını gören insanların görgü şahitliği vardır. Sırf insan sözü olan bu kısımlar, Kilise tarafından insanlara Allahü Teala'nın kelamı gibi nakledilmektedir. Teolog Profesör Gayser, ı Mukaddes Allah kelamı değildir, fakat buna rağmen kutsal bir kitaptır demektedir. İncilde yazılı hususlara, bilhassa Allah, oğul ve Ruhul kuts gibi üçlü tanrıya inanmayan papalar bile zuhur etmiştir. Bunlardan biri olan Papa Honorius, üçlü tanrıyı katiyetle reddettiği için ölümünden 48 sene sonra İstanbul'da toplanan ruhban meclisi tarafından miladi 680 senesinde resmen lanetlenmiştir. İsa aleyhisselam'ın havarilerinden biri olan ve Pavlos ile birlikte Hristiyan dinini neşretmek için seyahatler yapmış bulunan Barnabas'ın yazdığı İncil ise birdenbire yok edilmiş ve bu İncil'de yazılı olan İsa aleyhisselam benden sonra bir peygamber daha gelecek. Onun ismi Muhammed sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem olacak ve size birçok şeyler öğretecektir dedi. Hakikati mutâsıp Hristiyanlar tarafından gizlenmiştir. Bu hususta daha geniş bilgiyi bu kitabın Müslümanlık ve Hristiyanlık kısmında bulabilirsiniz. Demek oluyor ki bugünkü kitabı Mukaddes hakkında bütün garplı ilim adamlarıyla birlikte vereceğimiz karar şudur: Kitabı Mukaddes Allah kelamı değildir. Allah kelamı olan hakiki Tevrat ve İncil bugünkü şekliyle tamamen başka bir kitap haline dönüşmüştür. Bugünkü İncil'de, Allah kelamı olması düşünülebilen sözler yanında, başka kimseler tarafından ilave edilen birçok sözler, tahminler, rivayetler ve hikayeler vardır. Hele, üçlü tanrıdan bahseden kısımlar, imanın esası olan Allah birdir akidesine ve insanların aklı selimlerine hiç uymayan iddialardır. Tevrat ve İncil, Yunancaya ve Latince'ye tercüme edilirken o zamana kadar yüzlerce tanrısı olan putperest Romalılar ve Yunanlılar tek tanrıyı çok az görerek onu çoğaltmak istemişlerdir. Bazı alimlere göre hakiki İncil'deki tek Allah itikadının Yunanca tercümede üçe çıkarılmasına Yunanlıların Eflatun felsefesine bağlı olmaları sebep olmuştur. Eflatun felsefesi her şeyi üçe böler. Mesela edep üç his kuvvetine dayanır: ahlak, akıl ve tabiat. Tabiat da nebat, hayvan ve insan olarak üçe ayrılır. Eflatun esasda dünyayı yaratan kudretin tek olduğunu düşünmekle beraber onun iki yardımcısı daha olabileceğini ileri sürmüştür. Bu da, teslis, üçlü tanrı fikrinin doğmasına sebep olmuştur. Bu nazariyeyi kabul eden birçok tarihçi vardır. Halbuki bugünkü Tevrat ve İncil'lerde bile, birçok yerlerinde, aşağıda göreceğiniz gibi, Allah benim, Allah tektir, benden başka Allah yoktur, sözleri bulunmaktadır. Bugünkü Kitab-ı Mukaddesler bile zorla içine sokuşturulan üç tanrı akidesini, itikadını reddetmektedir. Bu üç tanrı fikrinin tercüme hatası olduğu da iddia edilmektedir. Bilhassa son günlerde üçlü tanrıya artık hiçbir kimsenin inanmadığını gören Hristiyan kilisesi Baba ve Oğul kelimelerinin büsbütün başka manalara geldiğini öne sürmekte ve tek Allah inancı üzerinde durmaktadır. Aşağıda bu tercüme meselesini tekrar ele alacağız. Bugünkü Tevrat ve İncillerin Allah kelamı olmadığı anlaşıldığı ve birçok Hristiyanlar da bunu bildirdikleri halde hala bazı mutaassıf Hristiyanlar İncil'in her sözü Allah kelamıdır diye iddia etmektedirler. Bu gibi mutaassıflar için ancak şu sözleri söyleyebiliriz: Bakara suresinin 18. ayeti kelimesinde mealen onlar hakkı dinlemekten ve kabulden sağırdırlar imanı ve hakkı söylemeyen dilsizdirler doğru hak yolu görmeyen kördürler bu hallerinden rücu edip doğru yola dönmezler buyrulmuştur matta incilinin 13. babının 13. ayetinde gördükleri halde görmezler, işittikleri halde işitmezler ve anlamazlar demektedir. Şimdi İncil'i tekrar tetkik edelim. Her şeyden evvel bütün Hristiyanların elinde bulunan İncillerin tek bir İncil olmadığını söyleyelim. Bir Katolik ile İncil hakkında konuşmak isterseniz size hangi İncil diye sorar. Çünkü Katoliklerin, Protestanların ve Ortodoksların muhtelif İncilleri vardır. Siz nasıl oluyor da Allah kelamı olan İncil'in birçok cinsleri var diye sorarsanız, onlar biraz tereddüt ettikten sonra, efendim esasda İncil birdir, fakat tefsirlerinde farklar olabilir diye soru ile alakası olmayan garip bir cevap verirler. Eğer tarihi tetkik edersek görürüz ki, ilk Roman Katolik İncil'i, Jerome'un Latin İncil'i, Vulgata'nın tercümesiyle, 990, (Miladi 1582 senesinde, Reims'te meydana çıkmış, 1609 senesinde, duâide tekrar basılmıştır. Bugün de İngilizce olarak, R.C.V. Roman Katolik Versiyon, Romen-Katolik ifadesi, ismi altında mevcuttur. Fakat, bugün İngilizlerin elinde bulunan İncil, bu eski İncil'in çok değişmiş bir şeklidir. Çünkü, 1600 senesinden bugüne kadar, İncil, birçok tebeddüllerden geçmiş, içindeki bazı kısımlar, apokripa, yani doğruluğundan şüphelenilen kısımlar olarak çıkarılmış, bazı kısımları, Mesela Judith, Tobias, Baruch, Ester vesaire büsbütün kaldırılmıştır. Nihayet ve Otrset versiyon resmen kabul edilmiş ifade ismiyle son ve doğru İncil olarak neşr olunmuştur. Fakat birçok ilim adamları hatta meşhur başvekil Churchill bile bu İncil'in ifadesi son derecede bozuktur dedikleri için, bir müddet 1611 senesinden kalan ve KJV, Kral James ifadesi, ismi altında meşhur olan eski İncil'e dönülmüştür. Nihayet 1952 senesinde İncil yeniden düzeltilmiş ve RSV, düzeltilmiş ve gözden geçirilmiş ifade isminde yeni bir İncil hazırlanmış, fakat bu da kafi derecede düzeltilmemiş kabul edildiğinden bundan kısa bir zaman sonra 1391 miladi 1971'de çiftte tahsihli İncil ortaya konulmuştur. Katoliklerin İncili de pek çok tahrifata değişikliklere uğramıştır. Şöyle ki İbranice'den Yunancaya ve ondan da Latince'ye çevrilen İncil 325 senesinde Büyük Konstantin'in emriyle toplanan İznik Meclisi, 364 senesinde Lüdicia Meclisi, 381'de İstanbul Meclisi, 397 senesinde Kartaca Ruhban Meclisi, 431'de Efesus (Efes) Meclisi, 451'de Kadıköy Meclisi ve daha birçok meclisler tarafından tetkik edilip her defasında yeniden tertip edilmiş. Her defasında bazı kısımlar tebdil edilmiş, Ahdi Atik'te bulunan bazı kitaplar çıkarılmış, bazı meclislerde reddedilen bazı kitaplar ise kabul edilmiştir. Fakat 930 miladi 1524 senesinde protestanlık meydana çıkınca bu kitaplar tekrar incelenmiş, yine değişiklikler yapılmıştır. Bütün bu müddet zarfında pek çok Hristiyan din adamı yapılan tercüme ve değişikliklere itiraz etmiş, kitab-ı mukaddesin bazı kısımlarının ilave edildiğini ileri sürmüşlerdir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, İncil'in en eski şekli olan İbranice nüshasından yanlış tercüme edildiğini iddia edenler çok haklıdırlar. Zira İbranice'de baba kelimesi yalnız bir çocuğun kendi babası değil, Aynı zamanda hürmete layık büyük bir şahsiyet manasına da gelmektedir. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselam'ın amcası olan Azere, Azer denilen babası denilmektedir. Çünkü asıl babası olan Taruh ölmüştü. Amcası Azer'in yanında yetişmiş ve o zamanki adete uyarak. Ona baba demişti. Türkistan'da hürmet edilen, merhamet edilen kimselere de baba denildiğini reşahat kitabındaki konuşmalar göstermektedir. Biz Türkçe'de de ne baba adam diye bir kimseye duyduğumuz hayranlığı ifade ederiz. Oğul kelimesi de İbranice'de çok kereler bir şahsın rütbece veya yaşça kendisinden daha küçük olan, fakat kendisine son derece bir sevgiyle bağlı bulunduğu bir şahsı tasvir etmek için kullanılmaktadır. Matta İncil'inin beşinci babı dokuzuncu ayetinde Ne mutlu sulh edicilere, zira onlara Allah'ın oğlu denecektir. denilmektedir. Görülüyor ki burada, oğul kelimesi, Allah'ın sevgili kulu manasına kullanılmaktadır. O halde hakiki İncil'de Baba mübarek bir mevcut ve Oğul da sevgili bir kul olarak beyan olunmuştur. Yani maksat üç tanrı değildir. Baba ve Oğul kelimelerinin kullanıldığı yerlerden çıkan mana her şeyin hakimi ve maliki Allahü Teala'nın İsa Aleyhisselam gibi sevgili bir kulunu insanlara peygamber olarak gönderdiğidir. Akıllara ancak bugünlerde başlarına gelen Hristiyanların büyük kısmı hepimiz Allah'ın kulu, çocuğuyuz. Allah hepimizin Rabbi, babasıdır. İncil'lerdeki baba ve oğul kelimelerini böyle anlamak lazımdır demektedirler. İbranice olan en eski İncil nüshalarından birçok kelimelerin de Yanlış tercüme edildiği aşağıdaki misallerden anlaşılmaktadır. Şöyle ki 1. Ate Atik'in ilk kitabı Tekvih'nin İbranice aslında Cenab-ı Hak'tan Allah yani bir L harfi eksik olarak Allah diye bahsolunmaktadır. Halbuki 1 birde tahsis edilen, değiştirilen İncil'de bu kelime çıkarılmıştır. Yani Hristiyanlar Müslümanların Allah'ına yakın olmaktan korkmuşlardır. 2. Ate Atik'in İbranice aslında bakire kız kelimesi yoktur. İsa aleyhisselam'ın doğumu hakkında eski İbrani nüshalarının İshaya kitabı 7. babı 14. ayetinde Rab size bir alamet verecek. İşte kız gebe kalacak ve bir oğlu olacak ve onun adını İmanuel koyacak demektedir. Burada İbranice kız manasına alma kelimesi kullanılmıştır. Halbuki İbranice bakire, betula kelimesiyle ifade edilir. Bakire kız kelimesi Hristiyanların daha işine geldiğinden kız yerine bakire kız kelimesi kullanılmış ve Hristiyanlık alemine kutsî bakire manası aşılanmıştır. 3. Koyu mütasıp İngiliz papazları daha ileriye giderek Yohanna İncilinin 3. babının 16. ayetindeki Zira Allah Dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu yani çok sevdiği kimseyi verdi yani oraya gönderdi ta ki ona iman eden her adam helak olmasın ancak ebedi sonsuz hayatı olsun cümlesini zira Allah dünyayı o kadar sevdi ki kendisinin doğurmuş olduğu biricik oğlunu verdi Ta ki ona iman eden herkes helak olmasın ancak ebedi hayatı olsun şekline sokmak bedbahtlığında bulunmuşlardır. Burada İngilizce begotten kelimesini kullanmışlardır ki bu kelime doğrudan doğruya doğurmuş manasına gelir. Halbuki bugünkü Kitabı ı Mukaddes'in birçok yerlerinde Allahu Teala'nın bir olduğu İsa Aleyhisselam'ın ise peygamber olarak gönderildiği yazılıdır. Bunların bir kısmını aşağıda zikrediyoruz. Dinle ey İsrail, Allahımız Rab bir olan Rabdır. Markus 12:29. Allah birdir, ondan gayrı yoktur. Markus 12:32. Tesniyenin dördüncü babının otuz dokuzuncu ayetinde ve bugün bil ve yüreğine koy ki yukarıda göklerde ve aşağıda yerde Rabb o Allah'tır, başkası yoktur demektedir. Tesniyenin altıncı babının dördüncü ve beşinci ayetlerinde ise Rabb bir olan Rabb'dir ve Allah'ın olan Rabbi bütün kalbinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin demektedir yine tesniyenin 32. babının 39. ayetinde de şimdi görün ki ben ben oyum ve nezdimde başka ilah yoktur demektedir işaya'nın 40. babının 25 ve 26. ayetlerinde Beni kime benzeteceksiniz ki? Ben ona müsavi olayım. Kuddüs olan Allah diyor. Gözlerinizi yukarı kaldırın ve görün. Bunları gökleri kim yarattı demektedir. Yine İşâya'nın 43. babının 10. ve devamındaki ayetlerinde Rab diyor. Siz şahitlerim, ve seçtiğim kulumsunuz. Tâ ki, bilip bana inanasınız, ve benim o olduğumu anlayasınız. Benden önce Allah olmadı, ve benden sonra olmayacak. Ben, ben Rabbim, ve benden başka kurtarıcı yoktur. Rabb diyor, ve ben Allah'ım, demektedir. Yine, İşâya'nın 44. babının. Altıncı ayetinde Rab diyor, ilk benim ve son benim ve benden başka Allah yoktur demektedir. Yine İshaya'nın kırk beşinci babasının beşinci ayetinde Rab benim ve başkası yoktur, benden başka Allah yoktur demektedir. Yine İshaya'nın kırk beşinci babasının on sekizinci ayetinde. Çünkü gökleri yaratan Rab, dünyaya şekil veren ve onu yaratan, onu pekiştiren ve onu boşuna yaratmayan, üzerinde oturulsun diye ona şekil veren Allah şöyle diyor. Rab benim ve başkası yoktur demektedir. Aynı babın 21 ve 22. ayetlerinde ise Ben Rab değil miyim? ve benden başka allah yoktur benden başka hak allah ve kurtarıcı yoktur ey yeryüzünde olanlar hepiniz bana dönünüz de kurtulun çünkü allah benim ve başkası yoktur demektedir yine işaya'nın 46. babının 9. ayetinde ise allah benim başkası yoktur ben Allah'ım ve benim gibisi yoktur demektedir. İsa aleyhisselam'ın peygamber olduğuna dair İncillerden beyanlar. Matta İncilinin 21. babının 10. ve 11. ayetlerinde İsa Yeruşalim'e Kudüs'e vardığı zaman bütün şehir bu kimdir diyerek sarsıldı ve kalabalıklar Galile'nin Nasıra şehrinden İsa peygamber budur dediler demektedir. Yohanna İncilinin beşinci babının otuzuncu ayetinde İsa dedi ki ben kendiliğimden bir şey yapamam. İşittiğime yani bana verilen vahye göre hükmederim. Kendi irademi bir şeyi yaptırmak arzusu değil ancak beni gönderenin yani Allah'ın iradesini ararım demektedir. Matta İncil'inin 13. babının 57. ayetinde İsa aleyhisselam onlara Bir peygamber kendi vatanından ve evinden gayrı yerlerde de itibarsız değildir dedi demektedir. Yohanna İncilinin 8. babının 26. ayetinde "Beni irsal eden, gönderen Allah'tır. Ben dünyaya ancak ondan işittiklerimi söylerim." demektedir. Yohanna İncilinin 14. babının 24. ayetinde "İşittiğiniz sözler benim değil, ancak beni gönderen babanındır. Yani büyük bir varlık olan Allah'ındır demektedir. Yuhanna İncilinin 17. babının 3. ayetinde "Ey Baba ebedi hayat cennet hayatı hakiki bir Allah olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i bilmektir." demektedir. Yuhanna İncilinin 14. babının 28. ayetinde İsa Aleyhisselam'ın baba benden büyüktür dediği yazılıdır. Resuller'in işlerinin ikinci babının 22. ayetinde, ey İsrail erleri, bu sözleri dinleyin. Nasıralı İsa'yı ve onun tarafından tasdik edilmiş olan adamı siz kendiniz de bilirsiniz demektedir. Üçüncü babının 26. ayetinde ise, Allah her birinizi kötülüklerinden döndürmekle mübarek kılsın diye kulunu kıyametdirip önce size gönderdi demektedir. Dördüncü babının otuzuncu ayetinde de mukaddes kulun İsa'nın ismiyle alametler ve harikalar olsun diye demektedir. Bu ayetlerde İsa Aleyhisselam'ın peygamberliği. Ve Allahü Teala'nın vahyetmesiyle konuşmuş olduğu açıkça bildirilmektedir. Bütün bu cümleler bugün Hristiyanların elinde bulunan Kitabı Mukaddes'ten alınmıştır. Yani ne kadar değiştirilirse değiştirilsin hala bugünkü Tevrat ve İncillerde muhakkak hakiki İncilden kalma doğru sözler bulunmaktadır. Allahü Teala'nın İsa aleyhisselamı Allah'ın oğlu olarak göstermek isteyenlere hatta bu maksat ile Tevrat ve İncil'deki cümleleri değiştirmek küstahlığında bulunanlara karşı ne kadar gazaba geldiği Kur'an-ı Kerim'de Meryem suresinin 88 93. ayetlerinde mealen şöyle beyan buyurulmuştur: Yahudiler ve Hristiyanlar Rahman, çocuk edindi dediler ey resulüm sen onlara de ki ortaya büyük bir yalan attınız isnat ettikleri o sözden neredeyse gökler paralanacak yer yarılacak dağlar dağılacaktı halbuki rahmanın çocuk edinmesi onun azametine layık değildir çünkü göklerde ve yerlerde Hiçbir kimse yoktur ki Rahman'a kul olarak gelici olmasın. Kur'an-ı Kerim'in İhlas Suresinin üçüncü ayetinde Allahü Teala mealen buyuruyor. Allah doğmamış ve doğurmamıştır. Nisa Suresinin 171. ayetinde mealen ey ehli Kitap, Yahudiler ve Hristiyanlar dininizde taşkınlık etmeyin Allahü teala hakkında doğruyu söyleyin ona iftira ederek İsa aleyhisselam Allah'ın oğludur demeyin Meryem oğlu İsa Allahü Teâlâ'nın resulüdür Ol emriyle yaratılmış mahlukudur onu Meryem'e ilka etti ey Hristiyanlar Allahü teala'ya ve resulüne iman edin İlah üçtür ve Allahü Teala üçüncüsüdür demeyin. Bundan sakınmanız sizin için hayırlıdır. Allah ancak bir tek mabuttur Çocuğu olmaktan münezzehtir Buyurulmuştur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de İncili değiştirenlere karşı Bakara suresinin 10. ayetinde mealen şöyle hitap etmektedir kalplerinde şek ve nifak hastalığı vardır. Allahü Teala hastalıklarını arttırmıştır. Yalancılıklarından dolayı elem verici azaba uğrayacaklardır. Bakara suresi 79. ayetinde mealen Vay, tahrif olunmuş kitabı kendi elleriyle yazıp da onu birkaç kuruşa satmak için Allah tarafındandır diyenlere vay ellerinin yazdıklarına vay kazandıklarına buyurularak onların elim bir azaba uğrayacağını haber vermiştir